0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Seid ihr schon mal von den Geräuschen einer Baustelle aufgewacht? Angenehm, oder? Aber heute bin ich nicht in meinem Bett, sondern stecke in schwarzen Gummistiefeln und mit gelbem Helm auf einer Baustelle im Süden von Paris. Hier soll der größte start campus der Welt entstehen. Die Station F.
1: Can I um, record or is yes, that sure. okay? That's a problem for you. Yeah. Good. Okay. It's huge. Oh, my God. Yes, it is pretty huge.
0: Die Station F ist den meisten Parisern wohl geläufiger unter dem Namen Al Fresinet Wenn überhaupt, denn die Halle stand die letzten zehn Jahre leer. Sie verdankt ihren Namen dem Ingenieur Eugène Fresinet der sie Mitte der 1920er nach einer von ihm erfundenen Bauweise mit Spannbeton konzipierte. Es handelt sich genauer gesagt um drei große parallelgelegene Betonhallen mit abgerundeten Dächern, die an den im Süden von Paris gelegenen Gare d’Ousterlitz angeschlossen sind. Die Halle Fresignet wurde als Umlagerungshalle für die Fracht von Zügen genutzt. Das Architektonisch Besondere an der Halle ist, dass ihr Dach ein Kreuzrippengewölbe aus Stahl und Beton nachbildet und sie daher nicht nur groß, sondern auch elegant aussieht. Jetzt trennen große Glastüren das Gebäude in verschiedene Bereiche. Pressereferentin Rachelle Vanier schleust mich zwischen Bauarbeitern, Rohren, Presslufthammern und Planen durch und erklärt mir die verschiedenen Bereiche der Halle. Einige Betonkästen mit Glasfenstern im Industriedesign-Stil wecken mein Interesse.
1: I can see those small boxes with windows. Uh, yeah. so Share-Zone. Um, es wird ein großes Auditorium unter dem Grand. Ihr könnt es von hier sehen, aber es werden 370 Sitze für große Tech-Events, TV-Screenings, Konzerte etc. Und dann wird es ein sehr großes Prototyping-Lab, ein großes Makerspace auf dieser Seite sein.
0: Ein Prototyping-Lab dient dazu, auszutesten, ob eine Idee in ein funktionierendes Produkt umgewandelt werden kann. In diesem Laboratorium stehen den Startups also Maschinen, Technologien und sogar ein kleines Expertenteam zur Verfügung, um einen ersten Prototyp herzustellen.
1: Und die Boxen boxes are gonna be meeting rooms. Okay. So die um, the like primary entrance will be on this side and here we call it the share zone because it's where the um, uh, startups are going to meet their ecosystem and uh, have their meetings etc. And there
0: Aufgrund der besonderen Konstruktionsweise wurde die Alphresinet zum historischen Monument erklärt. Dann jedoch 2013 von dem Investor und Milliardär Xavier Niel für 70 Millionen Euro von der Stadt Paris gekauft. Seine Idee? Paris zum Magneten für Investoren der ganzen Welt machen. Die Station F soll nicht einfach nur ein Inkubator werden. Nein, sie soll ein ganzes Netzwerk aus Inkubatoren, Investoren und Gründern schaffen. Im Herzen von Paris, im 8. Arrondissement, treffe ich mich mit Roxane Vaza. Die Amerikanerin mit iranischen Wurzeln hat in Kalifornien französische Literatur studiert, dann einen Doppelabschluss in Wirtschaft an der London School of Economics und Sciences Po Paris gemacht. Ein Jahr lang war sie Chefredakteurin der französischen Ausgabe von TechCrunch und arbeitete dann bei verschiedenen Startups und bei Microsoft. Seit Oktober 2015 ist Vasa die Chefin der Station F und damit die beste Person, um mir folgende Frage zu beantworten. What do you think really is unique in your project? I mean
1: so I think, I mean obviously, um wir sprechen über uns als ein Start-up-Campus. Und der Grund, warum wir sagen Campus, ist, dass wir sehr stark zu einem amerikanischen Universitäts-Campus-Modell sind. Wir haben ein Spaces, das ein Workspace ist. Und dann nächstes Jahr werden wir auch den Housing-Space lancieren. Also, wir haben diese zwei Dinge. Und auf unserem Campus, ist alles für Start-ups dediciert. Wir schauen uns wirklich an ein ganzes Ecosystem unter einem zu schaffen.
0: Ein Coffeeshop, vier Restaurants, Duschen, Apartments in zehn Minuten Entfernung. Große Unternehmen wie Facebook, Vente Privé und Amazon, all das unter einem Dach, eine Mischung, die Start-up-Gründer aus der ganzen Welt anziehen soll. Und auch einiges für Paris ändern könnte
1: today it's probably not the most dynamic, hyped district of Paris, it's not the trendiest one, um, but this project has given a lot of attention to the 13th district. There's tons of other development projects around our space um, and I think that area of Paris is going to transform radically in the next five years. Um, but I also think that with the visibility of this project and with the, also Xavier Nel, who's the person behind it and just who he is in France, being I mean, such a high profile entrepreneur and investor, um, that this is kind of bringing entrepreneurship really to the forefront of kind of the society in France and in Paris. So I think you're having businesses and people getting interested and involved in entrepreneurship, startups and tech that they wouldn't normally. And we're seeing that as well with different you know, groups and associations and organizations that contact us, um, the National Library, you know people that you don't think are involved in tech and they come forward and say, actually, we want to offer our data, we want to do this, we want to do that. And I think it's really showing that you know, entrepreneurship is reaching a new level here.
0: Ja, yeah, People try to jump on the train. Ja, yeah,
1: verstehst. <laughs> okay.
0: Es ist Sonntag, früher Nachmittag und ich skype mit Johannes bitte. Hallo. Da. Hallo. Er hat das Startup Wikistage in Paris gegründet und ist mittlerweile dabei, diese Videoplattform in Berlin weiter auszubauen. Johannes Bittel wurde von der Station F als Botschafter ernannt, ein Repräsentant, der das Projekt in anderen Ländern bekannt machen soll. Er sieht in der Station F eine gesunde Konkurrenz für die deutsche Startup-Branche. Er wünscht sich und hofft auf positive Impulse, Anstöße und Zusammenarbeiten auf europäischem Niveau. Doch einen Vorteil hätte die Stadt Paris mit der Station F gegenüber Berlin dann schon.
2: So ein großer Startup up wie er ja da gerade in Paris entsteht, zieht dann natürlich auch als ein konkreter Punkt die Leute aus dem Silicon Valley in Europa an. Wenn die sich überlegen, wo gehe ich hin, wenn ich jetzt mal einen Trip nach Europa mache. Für die ist ja Europa eine Einheit, die unterscheiden da häufig sehr viel weniger was jetzt in Europa und dann denken sie, okay, ich gehe zu dem einfach dem größten und wichtigsten Ding. Das ist in, in Berlin nicht so einfach, wenn man sich hier überlegt als jemand aus dem Silicon Valley, ich komme nach Berlin, wen gehe ich jetzt hier besuchen oder wo werde ich jetzt sprechen auf einer Konferenz oder wo treffe ich jetzt die Startup-Gründer, die für mich relevant sind, dann kann man hier Recherche betreiben und schon ein paar Orte finden. Aber es gibt, nicht diesen, äh, es gibt nicht diesen einen Ort, an dem das alles ähm, zentralisiert ist, beziehungsweise an dem das alles ganz natürlich zusammenläuft. Das ist was, was ja auch ähm, historisch in Frankreich einfach anders, äh, anders gelaufen ist als in Deutschland, dass es einfach die Franzosen sehr gerne zentralisieren und einen Ort haben, beispielsweise mit Paris, wo alle Fäden zusammenlaufen.
0: Paris ist allerdings nach London auch eine der teuersten Städte Europas. Ein Schwachpunkt? Nicht wirklich, denn die Station F hält die Mieten niedrig genug, um junge Gründer anzulocken, die noch kein großes Kapital mit sich bringen. 195 Euro für einen Arbeitsplatz pro Monat. Wer als Startup in der Station F arbeiten will, muss allerdings von einem der Entwicklungsprogramme vorher ausgewählt werden. Neben 16 internationalen Programmen gibt es eines der Station F selbst, das sich besonders auf Startups im frühen Entwicklungsstadium konzentriert. Also solche, die noch keine Investoren angelockt haben. Roxanne erklärt mir, wonach die Jury, bestehend aus 100 internationalen Unternehmern, bei der Auswahl besonders geachtet hat.
1: Um our program is dedicated to early stage startups so we're looking for teams that are probably around 10 people or less and we're looking for people that have a first proof of concept. Um, probably more than just a first proof of concept because that's something that a lot of startups have. We're also looking for why they are doing this project and what makes them the right people to do this project. So I think a lot of the time, and something that I've stumbled upon so many times, is that you have people that will pitch you an idea or a startup and they'll say, well, we just saw this business opportunity, we jumped on it. But that means literally anybody else can jump on the business opportunity. So we're really looking at you know, what gives them the edge? Do they have some kind of insider expertise? Um, do they know something that we don't know? You know do they have industry connections? So we're, that's the kind of thing that we're looking for. Um, and we've gotten a ton of really promising startups so far.
3: Als wir von dem Projekt Station F gehört haben, wussten wir sofort, da müssen wir rein. Als wir dann die Neuigkeit gehört haben, waren wir super glücklich.
0: Das ist Long Tan, Mitgründer von Quantcube Technology. Das Startup analysiert mit Hilfe künstlicher Intelligenz große Datenmengen, auch Big Data genannt. In Frankreich zog das Startup Aufmerksamkeit auf sich, als es mit Hilfe von Algorithmen soziale Netzwerke analysierte und anhand derer die Wahrscheinlichkeit für verschiedene politische Ereignisse einschätzte. Quantcube Technology hat mit seinen Analysen den Brexit und Trumps Wahl vorhergesehen. Politische Analysen sind nur eine Sparte, erklärt Melon. Eigentlich seien sie mehr auf ökonomische Analysen spezialisiert. Am meisten interessieren Long an der Station F die Kontakte zu anderen Unternehmen und Investoren.
3: Unser Ziel ist es, immer auf dem neuesten Stand zu sein und dafür muss man wissen, was um einen herum passiert. Wir sind sehr wettbewerbsorientiert in dieser Branche. Durch die Station F habe ich mehrere Unternehmen kennengelernt, die ebenfalls aufgenommen wurden. Grundsätzlich sind es viel kleinere Strukturen als wir. Sie zählen zwischen drei und sechs Personen. Für uns arbeiten nächsten Monat schon fast 30 Leute. Diese kleineren Unternehmen werden komplett in der Station F sein. Sie werden dort wohnen. Es wird für sie nicht nur einfach ein Präsentationsort sein.
0: Am Ende meines Interviews will ich von Long wissen, ob die Station F wirklich halten kann, was sie verspricht. Ich will wissen, ob er sich auch selbst Fragen zu dem Projekt gestellt hat oder
3: Zweifel hat. Uh, um, Absolut. Es ist ein Projekt auf uh, dem Papier, sehr uh, innovant. Absolut. Es ist ein sehr innovatives Projekt auf dem Papier. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber wird es denn auch funktionieren? Ich würde sagen, alle, die an dem Projekt gerade arbeiten, tun auf jeden Fall ihr Bestes. Aber am Anfang wird es sicher noch einige Veränderungen geben müssen. Eigentlich sollte die Station F schon im April aufmachen, aber dann gab es einige Komplikationen und jetzt wird es erst im Juli losgehen. Die Anfangsphase, die wird schwierig oder wie man im Französischen umgangssprachlich sagt, die Mayonnaise muss gelingen. Das hängt sicher auch von der Mentalität der Unternehmen ab, denn sie sind es, die letztendlich dieses Ökosystem erschaffen.
0: Que la mayonnaise prenne. Wer die Mayo schon mal selber gemacht hat, weiß, dass es ein gefährliches Unterfangen sein kann, weil schnell auch mal nur eine flüssige Soße draus wird. Franzosen sind eben Weltmeister in Redensarten mit Bezug zum Essen. Als ich mich von Long Tan verabschiede, denke ich mir, er und sein Team werden Teil der ersten Generation dieses Startup-Campuses sein. Und es liegt an ihnen, aus einer großen, schicken Halle ein innovatives Zentrum zu schaffen. Ich hoffe, dass die Mayo gelingt. Voll. Ich bin Clara. Ich komme eigentlich aus Leipzig, jetzt aber lebe ich in Paris, zumindest erstmal. Vieles hier fasziniert mich und das will ich euch jetzt ab und zu erzählen in meinem Podcast. Den findet ihr bei Detektor FM. Und wer mich dabei unterstützen will, der darf Detektor FM gerne etwas von seinem Geld spenden. Einfach für Claras Podcast in den Betreff schreiben. In meiner nächsten Folge wird es übrigens um ein Thema der Fashion-Tech gehen. Ich hinterfrage das Prinzip des Social Selling und besuche die Gründer der App Ask Anna, eine Ratgeber-App für Personen wie mich, die Hilfe in Sachen Mode benötigen. Ich freue mich, wenn ihr zuhört. Bis dann, eure Clara.